0: Turfos et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle émission du podcast d'Ouzbek Erika. Alors aujourd'hui, on a décidé de vous parler d'un ouvrage qui est sorti le, le 16 août aux éditions Alma et plus exactement d'un récit écrit par l'un des compagnons de route de notre magazine. Mais c'est pas uniquement pour ça qu'on a choisi d'évoquer cet ouvrage. Enfin, du moins pas uniquement. Non, si on a décidé de prendre le temps d'évoquer la guérilla des animaux, c'est parce que ce n'est pas qu'un livre. C'est aussi une bonne baffe dans la gueule qui fait partie de ces ouvrages dont certaines scènes vous poursuivent longtemps après l'avoir terminé. Alors c'est quoi la Guérilla des animaux C'est un bouquin de science-fiction dans lequel chien, chat, lion et autres babouins se mettent à utiliser des armes pour euh, se venger de l'humanité Non, non, non. La Guérilla des animaux, c'est un roman initiatique un peu tordu dans lequel le héros ou anti-héros, on y reviendra, Isaac Obermann, prend les armes pour défendre les animaux, puisque, écrit l'auteur, les humains les plus haïssables et les plus cruels avaient tous le droit de vivre alors que les animaux, même les plus adorables et les plus inoffensifs, pouvaient être tués sans que cela ne soit un crime. C'est sur ce constat que Camille Brunel, puisque c'est de lui qu'il s'agit, tisse la toile de son récit qui amène le lecteur de la jungle de Rantambor au Rajasthan, d'où les petits sons que vous entendez derrière moi, à l'Afrique du Sud en passant par la Chine, l'Écosse, l'Amérique latine ou encore l'Afrique, sans oublier de placer le lecteur, pour quelques lignes, dans le cerveau d'un éléphant ou dans celui d'un requin. Un voyage donc émaillé de rencontres et de violences, au cours duquel Isaac deviendra l'icône mondiale de la cause animale. Le tout émaillé de plusieurs faits réels qui dressent un tableau assez apocalyptique de notre rapport aux animaux et de leur avenir. Si on a décidé d'en parler, donc, c'est notamment parce que le roman contient une dimension prospective dans cette dernière page, que l'on essaiera de ne pas trop vous spoiler, mais aussi parce que Camille Brunel s'y fait le vecteur d'un mouvement on ne peut plus actuel, qu'on peut qualifier d'antispécisme. Camille Brunel, que l'on est ravi de recevoir autour de la table de, de ce podcast. Salut Camille Oui, salut, je suis ravi aussi. Et bienvenue chez toi. Oui. Euh, et ce podcast que j'ai donc la chance d'animer avec le camarade Vincent Louquez euh, de la rédaction d'Ouzbec. Salut Vincent Salut, salut Vincent. Guillaume, salut
1: Camille <rire>
0: Un podcast donc très masculin. Euh, on va commencer Camille, euh, puisque tout le monde ne te connaît pas autour de cette table aussi. Euh, mais est-ce que tu peux te présenter rapidement à nos auditrices et auditeurs et surtout euh, expliquer pourquoi t'en es venu à écrire un livre, un récit, un roman sur cette question-là Oui. Tu me, tu me diras quelles
2: scènes t'ont poursuivi aussi tout à l'heure Il y en a un certain nombre, je, ouais, ah oui. je pourrais en parler au cours du, au cours <rire> du podcast euh, Sinon ben, moi j'ai fait des études de lettres et puis j'ai été prof de lettres pendant 7 ans euh, pendant ce temps-là j'étais critique de cinéma aussi mm -hmm. et, et j'écrivais le livre et puis euh, j'ai publié un bouquin sur l'Autré en 2011 où il était déjà énormément question d'animalité puisque l'Autré passe son temps à se transformer et euh, ça s'appelle Vie imaginaire de l'autre aimant mm ». -hmm. Et, euh, et puis j'ai longtemps été écolo, j'ai été élevé par des parents écolos, voilà. et, euh, et puis au bout d'un moment, ça c'était vers 2012-2013, je me suis rendu compte qu'il était possible de vouloir défendre les animaux avec un socle philosophique, politique et très sérieux en fait. Mm -hmm. et alors que jusque-là, l'écologie c'était un truc un peu sentimental, C'était perçu, perçu comme tel, en tout cas. -là. Ouais, ouais. Et, euh, et là, ça a été le terrier, terrier du lapin blanc d'Alice, quoi. <rire> Et puis je suis devenu végétarien dans la foulée, et, euh, et puis après ça ne s'arrête plus. Quoi. Et donc j'ai écrit le bouquin, et je me suis mis à écrire des critiques aussi sur le, la représentation des animaux au cinéma. Mm -hmm. Et il y aura un recueil de ces critiques qui sortira fin octobre aussi. Ah d'accord, oui, donc, donc tu en pas quoi. dit. Ça <rire> s'appellera le cinéma des animaux. D'accord.
0: Mm -hmm. Donc en fait tu es en, en train de créer une œuvre euh, bah, y totale y a un autour des animaux. Voilà, euh, chez UV Édition. D'accord. Fin octobre. Très bien. Bon, bah, on en reparlera peut-être alors. Mm -hmm. Vincent
1: Oui, euh, félicitations. Merci. Camille, pour ton regard, parce qu'il est effectivement très prenant. J'ai aussi été pris par l'intrigue. Tu parlais de, de, de passage d'une version très euh, émotionnel à une version plus philosophique et, et politique de, mmh. de la défense des animaux. Il y a quand même beaucoup d'émotions aussi dans le, dans le bouquin. Ce qui est, est, ce qui est assez fort, c'est qu'on est pris par des tonnes d'émotions. On passe mmh. par des, ce que je disais tout à l'heure, par des phases de dépression et, mmh. et par des phases de, ensuite de rebond et d'espoir. Il y mmh. a pas mal de choses. Euh, et on suit ce, ce rite initiatique euh, mmh. en partant des constats. On, Isaac Obermann, donc le personnage principal du, du bouquin, commence par, euh, par, ce, par faire le constat à, à lui-même et avec les lecteurs de de la disparition des, des animaux massacrés par des humains et il a cette phrase assez étonnante c'est plutôt le capitaine du, du bateau qui, qui dit cette phrase à, à, à Isaac. Alors, du euh, bateau de, de, de Sea si, Shepherd. Dans le, dans le début le, du, voilà. du, du roman, pardon, je, il part sur, euh, avec Sea Shepherd explore, défendre, défendre les baleines.
2: Voilà, genre le capitaine, c'est Paul Watson, mais je chut. Comme... Il ne faut voilà, pas le dire, ça, on ne l'avait euh, pas trop euh, reconnu. Ouais.
1: <rire> et donc, le Paul Watson euh, caché euh, dit finalement la, la vie sauvage est déjà éteinte. Il ne faut, faut pas lutter pour la sauver parce qu'elle est déjà éteinte et ce sera officiel d'ici 50 ans. Oui. Mais cette vie sauvage, euh, finalement, on n'est pas là pour la sauver, mais pour... Euh, Juste retarder l'échéance. Mmh. C'est un constat qui est étonnant. Mmh. Euh, toi, tu, tu vois ça comme ça si on, si Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est retarder l'échéance d'une vie qui est déjà vouée à disparaître
2: Ben oui. Les, les, les statistiques, euh, les chiffres et les études disent, parlent à chaque fois de 90% d'animaux qui ont disparu depuis 100 ans, je sais pas quoi. Mmh. Où, euh, donc, juste, on voyage dans le temps, on regarde la quantité d'animaux qu'il y avait à ce moment-là et tu multiplies par 10. Chaque fois que tu vois un animal dans le monde aujourd'hui, tu en mets 10 à côté, il n'y mmh. a plus rien aujourd'hui, il n'y a plus personne. Et il euh, et y a une dynamique qui est lancée et, et clairement, elle n'est pas en train de s'arrêter. Enfin, on est en train de dire qu'il faut qu'elle s'arrête, mais pour l'instant, euh, elle n'est pas en train de, même pas de freiner. Et, euh, et donc juste, il faut s'attendre au pire. Quoi. Le, le livre est vraiment là pour... Euh, les gens sont encore... Il y, y a encore plutôt une... Finalement une assez bonne ambiance sur Terre, euh, enfin en tout cas dans les dans les pays développés et, euh, et on se rend pas compte de de ce qui de ce qui arrive donc c'est un peu le, le le livre de de quelqu'un d'un peu pessimiste qui qui essaie de s'attendre au pire comme ça quand ça arrivera au moins tu vois il y a le le il y a quand même une une grosse catastrophe euh, provoquée par un, un ouragan à un mmh. moment donné dans le livre alors on ne sait pas si le héros euh, y est pour quelque chose ou non mais euh, tu vois, le, le pont de Gênes qui s'effondre à cause d'un ouragan, ça paraît absolument étonnant, mais finalement, est-ce qu'on ne peut pas s'attendre à ce que les tempêtes mettent à bas les infrastructures, euh, infrastructures construites au XXe siècle Pareil, le, en ce moment, c'est en Floride qu'il y a des cadavres ouais. plein les plages à cause ouais. de l'explosion d'algues. On est surpris quand on voit ça, mais il ne faut pas être surpris. Il faut, il faut savoir qu'on est déjà au dernier stade de l'agonie du, du monde sauvage tel qu'il a existé pendant des milliers et des milliers d'années, et que... Euh, Att Attendons-nous au pire. Ça.
0: Donc, le, 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 si, si le, ton, ton livre avait un objectif, mm. ce serait celui-ci C'est ce, mm. un, un, oui. quoi C'est sniper l'ambiance. Sniper l'ambiance. Ouais. Ok, Ça me va, <rire> comme, euh, aussi, ouais. ça me ouais. va comme punchline. <rire> ouais, C'est ce
1: qu'on peut résumer, ce qu'on résume souvent à, à ce micro, par la sixième extinction de masse. Mm. On, on parle de... 10, 10, ans, 10 ans, 30 ans avant que les grands singes disparaissent de, de un tiers des oiseaux qui ont disparu dans les campagnes françaises de 421 millions d'oiseaux en Europe qui ont disparu, voilà, de 7% des espèces qui auraient déjà disparu, donc on est déjà dans cette phase et, et le, le, le héros en fait, commence par faire son deuil de cette vie ça. animale avant finalement, d'en prendre la défense.
0: Et alors, euh, d'en prendre la défense euh, d'une manière, euh, manière pas forcément extrêmement pacifiste. Il ne se contente pas d'écrire des livres, Isaac. Euh, lui, lui, euh, prend les armes, au sens, euh, au sens propre du terme, au sens littéral du terme. Mmh. Euh, et il dit notamment, euh, tu lui fais dire, l'activisme, c'était mignon au XXe siècle. Le XXIe siècle a besoin de quelque chose d'un peu plus efficace.
2: Alors techniquement, c'est la, euh, la professeure ah, Ivanovitch
0: C'est Ivanovitch, pardon, excuse-moi. Est-ce que, est -ce que, euh, que ce soit Ivanovitch ou que ce soit Isaac d'ailleurs est-ce euh, que c'est un, un, un alter ego fantasmé de, 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 du jeune homme que tu es ou mmh. est-ce que c'est -ce, est ce vers quoi tu aimerais qu'une certaine partie de l'humanité tende mmh. cette violence là est-ce qu'elle est nécessaire maintenant si
2: on veut sauver les animaux par exemple c'est marrant parce qu'il y a le faut-il une bonne dictature euh, oui, dans, dans le, juste le, au-dessus d'entendre la couverture de euh, d'Ouzbékérika euh, ouais. suspendue euh, au studio euh, alors euh, oui alter ego bien sûr catharsis à fond ouais, euh, parce ouais, bien que sûr. Euh, ça suscite énormément de, de, de colère je veux dire soit tu, tu désespères et tu déprimes mais si tu veux c'est pour ça que le, enfin, le le seul moyen de se sortir juste de, de l'inaction et du désespoir au bout d'un moment c'est l'électrochoc de la colère je pense parce qu'on peut pas se mettre à espérer comme ça euh, en réfléchissant ou en prenant sur soi ou en se disant allez soyons optimistes et j'ai vraiment l'impression, il y a ça dans Terminator 3 à un moment mm. donné il y a le personnage qui est en train de déprimer et Arnold Schwarzenegger il le plaque contre un mur et il le pourrit, et l'humilie et l'autre s'énerve et Terminator il dit bien la colère est plus utile que le désespoir <rire> <rire> euh, ah, ouais, bah, ah, j'ai pas fait l'accent autrichien la
0: colère est plus utile que le désespoir euh, oui c'est tout à fait une phrase que pourrait prononcer il y a un truc comme
2: ça et donc quand on finit le livre normalement il faut être je pense qu'il y a suffisamment d'informations et juste que le livre transpire d'une sorte de désespoir animaliste comme ça dont on sait qu'il a de bonnes raisons d'être mais pas seulement et l'énergie qui permet au lecteur de pas juste se, se, se refermer le bouquin en ayant envie de se tailler les veines, c'est euh, la violence qu'il y a dans le livre. Et qui est pas, alors évidemment, c'est pas une apologie de la violence puisque les humains étant des animaux, on n'a pas le droit de les tuer non plus du coup. Euh, c'est pour ça qu'évidemment, il y a un gros paradoxe dans le bouquin. Ouais. Euh, mais euh, la, la, tout, toutes les, tous les accès de violence et de spectacle qu'il y a dans le livre sont là pour ça, justement. Pour... pour, pour, pour c'est de l'électricité mmh. c'est de l'énergie
0: parmi, parmi les scènes pardon avant, avant de oh, te enchaîner Vincent mais parmi les tu m'as posé la question donc oui. j'y réponds hein, je ne vais pas m'en cacher mais parmi les scènes euh, qui m'ont marqué ce n'est pas une scène qui fait beaucoup de lignes dans ton, dans ton livre mais c'est le passage euh, au Marine Land je crois à Sea World, Alors, à sea World ouais. Ouais, voilà, ouais, ça aurait pu être à Antibes mmh, mmh. Euh, encore une fois je ne vais mmh. pas spoiler mais qui est extrêmement graphique mmh. et pour, euh, pour celles et ceux qui ont vu un certain nombre de films où il y a des, des animaux euh, marins qui déchiquettent euh, des, des êtres humain, c'est assez, euh, assez, assez violent et assez marquant. Voilà. Mmh. Ça fait oui. partie des de scènes, il y en a d'autres. Oui, on reviendra, je pense, sur cette, euh, ouais. ce, ce
1: débat sur la violence. Euh, avant ça, on voulait aussi te demander le... Isaac en fait, évolue un peu, mais, mais dans ses revendications animalistes, en fait, c'est assez aussi parfois contre-intuitif pour des gens qui ne sont pas dans, dans ce mouvement, parce que ils n'ont pas forcément le... le... Le meurtre absolu contre tous les animaux, à un moment, il a cette phrase, il dit, je me fous des moustiques, et je me fous des mmh. temps, c'est pas ça qui compte, si un moustique me pique, je vais, vais l'écraser comme tout le monde. Euh, finalement, c'est plus la violence gratuite qui est dénoncée. Mmh. En fait, c'est ça l'essentiel du combat, c'est oui. lutter contre la violence gratuite bah, Bien sûr, oui, oui. Le... Euh, alors
2: déjà le, le passage sur les moustiques et l'étang c'est déjà une manière de casser l'idée de euh, d'animalisme ou de véganisme comme quête de la pureté mm. et comme quête de la pureté individuelle et, et c'est pour ça aussi que ça m'intéresse. Sorte de naïveté qu'on qu reproche voilà, parfois. Voilà, ouais, voilà, bah est, ouais. un... Et, euh, et c'est pour ça aussi que euh, le personnage est, euh, est est aussi violent parce que il, il est impur quoi. On peut mm. pas juste se dire c'est ça qu'il faut faire parce que clairement le mec est un meurtrier donc y a, il faut il y a une autre voie à chercher. Et, euh, et en revanche, sur les moustiques et les l'étang, oui, oui, ça c'est un truc que, que je revendique continuer de pouvoir buter les moustiques même quand on est végane parce que euh, les moustiques on les élève pas quoi il y a pas de on les on les utilise pas c'est des, des animaux sauvages qui viennent nous prendre notre sang c'est pas du tout le même kiff que quand on va aller euh, détruire une forêt pour prendre la place des mm -hmm. singes qui vivent ou euh, ou élever des oiseaux ou des mammifères pour les bouffer après
1: mais alors du coup il y a un débat dans le bouquin parce que Isaac va faire une conférence à la Sorbonne ouais. pour défendre ses idées et il est face à une étudiante qui lui dit justement mais alors si un moustique te pique qu'est-ce que tu fais ah. tu fais comme tout le monde tu, mm -hmm. tu le piques et elle enchaîne en disant mais tu, alors euh, tu, tu tu le piques pas. Tu Enfin, si euh, tu pardon, piques un moustique tu le... <rire> es très fort il pourrait être en moi je pique un moustique quand il pique <rire> c'est ma nouvelle stratégie ouais. voilà. <rire> non non mais justement elle, elle enchaîne en disant euh, ah bah, finalement voilà, vous êtes encore un en espèce de nazi vegan parce que ce qui compte pour vous c'est pas tant la vie animale en tant que telle c'est la, la beauté euh, vous défendez plus le mignon agneau que le méchant moustique.
2: Ouais. Non, mais elle est super conne, l'étudiante qui prend <rire> la parole à ce moment-là. Est-ce que,
0: alors d'ailleurs, bah tu as es tirer un certain du... nombre de commentaires ouais. que tu as pu avoir euh, sur, sur Facebook ou YouTube euh, Ah, bah alors, oui, ouais. complètement, ouais. bien sûr.
2: Mmh. Euh, mais d'ailleurs, il y a un commentaire, le commentaire du mec d'Alaska, il est authentique. Hein. J'ai copié-collé la réponse que j'avais <rire> Je m'en doutais un peu. Ouais. Parenthèse refermée, pardon. Justement, c'est intéressant d'avoir la
1: réponse à tous ces clichés.
2: Au moment où j'ai écrit le chapitre sur la Sorbonne, j'avais pas encore trop mis des mots sur l'idée que. Le, la grosse différence entre les moustiques et les, et les, les agneaux c'est qu'il n'y a pas d'élevage de moustiques donc on n'est pas responsable des mmh. moustiques c'est pas nous qui les avons fait naître mmh. et il se passe pas du tout la même chose quand tu fais naître un, un être vivant c'est de ta faute s'il existe donc tu t'en occupes et euh, moustique, bon voilà c'est un animal sauvage et euh, euh, donc il y a d'abord ça mais après ce qui est important aussi c'est que quand j'ai Commencer à m'intéresser à l'antispécisme, ça a été parce qu'une amie m'avait fait une remarque euh, je, je, je parlais des baleines j'avais déjà écrit tout le début du livre avec euh, la tigresse et les baleines avec mmh, Shepard, mmh. et elle m'avait dit mais tu, tu, tu choisis les animaux comme tu choisis les filles, quoi, tu t'intéresses qu'à celles qui te plaisent, mmh. enfin, tu vois, qu'à ceux qui te plaisent et euh, ça m'a dans le. Dans ça, bah films. ouais voilà, ça m'a vraiment vexé à ce moment là, parce tu que... t'es pas mis dans la tête d'une blatte ou, ou Bah, chique comme non, le parfum et, euh, et, et évidemment c'était gênant et c'est là que l'antispécisme est intéressant c'est que tu t'intéresses aux indépend individus indépendamment de s'ils sont vendeurs sur une affiche ou non et, et ça évidemment c'est pour les cochons qu'on le fait parce que, parce que les cochons ils ont des têtes à claque quoi. Enfin, c'est pas que les bébés phoques quoi. Voilà mmh. et, euh, et donc à ce moment-là quand j'ai écrit le passage sur la Sorbonne euh, le, le personnage répondait qu'il s'en prenait au mystique. Quand je l'ai écrit c'était juste casser l'idée de la pureté. J'avais pas encore trop conceptualisé l'idée que euh, c'était des animaux sauvages et pas domestiques. Mmh. Euh, voilà. Mais l'important c'est de casser l'idée de pureté, surtout. Et, et, et justement,
0: donc, tu, donc euh, Isaac euh, mène, euh, mène son, 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 son petit bonhomme de chemin qui, qui, qui l'emmène de plus en plus vers la, vers la violence. Enfin, il y est d'ailleurs assez rapidement hein, dès, le début du, dès le début de, 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 de l'ouvrage. Euh, Vincent évoquait sa conférence à la Sorbonne donc, euh, Isaac euh, fait sa conférence à la Sorbonne et revient euh, et est invité à Brasilia par une universitaire euh, et dans ce parcours qui, qui, qui l'amènera à devenir une sorte de, de Che Guevara de la cause animale hein, je me trompe pas parce qu'il y a tout un, un délire marketing aussi autour de, autour de, de la figure Il ouais, ils des mugs euh, il, il est, est d'ailleurs aussi soutenu par, financièrement par Hollywood ce qui est assez drôle bref il croise la route d'autres activistes et donc il fait ses conférences euh, tu en mets des extraits dans le livre et c'est assez, assez marquant parce que la première fois que je vois ça dans un bouquin ça fait vraiment extrait YouTube puisqu'il me semble que tu mets aussi les, les, la durée des vidéos la durée des vidéos et le moment genre, euh, genre je
2: me suis chronométré en train de lire les paragraphes pour mettre la bonne durée de, je de la vidéo la YouTube
0: <rire> et donc tu remets des extraits euh, ce qui fait donc écho à ce qu'on qu peut voir à ce qu'on peut voir sur YouTube et je vais lire un de ces extraits on va voir si ça dure une minute dix j'ai pas pris le plus court j'ai pris un extrait un extrait parlant euh, pour moi et dont, et dont j'ai envie de, de parler avec toi après donc je cite hein, là « Les animaux étaient censés évoluer, bon sang. Maintenant, on essaie de les conserver tels qu'ils sont. Les baleines étaient censées devenir plus grandes, les panthères plus puissantes, mais nous avons créé une impasse et l'évolution se heurte au mur de la rancune et de l'appétit humain. Nous avons étouffé l'évolution et n'avons plus rien à perdre, car nous ne gagnons plus rien. Ces millénaires d'efflorescences génétiques sont éventrés et brûlés à l'instant où je vous parle. » À ceux auxquels cela paraît encore inconcevable, je demande quelle proportion de temps représente celui que vous consacrez à détruire un château de cartes par rapport à celui que vous avez passé à le construire Combien de temps faut-il pour brûler un livre Combien de temps en faut-il pour l'écrire L'extrême grand âge du vivant ne présume pas de sa solidité. Sa, destru sa destruction s'achèvera sous nos yeux à la vitesse d'un feu de paille. » donc euh, on, on, je ne l'ai pas fait avec l'intensité <rire> d'Isaac sans virulence. doute euh, et la virulence d'Isaac sans doute mais on, on comprend bien le propos mais surtout ce sur quoi j'ai tiqué là-dessus et Vincent aussi d'ailleurs puisqu'on en a parlé avant c'est euh, pour, pour, pour Isaac et donc peut-être pour toi l'humain a bloqué l'évolution animale à euh, un, un autre moment Vincent me, disait, me rappelait aussi que tu disais est-ce qu'on pleure la disparition des dinosaures ouais. par exemple euh, pour toi préserver ce qu'on fait c'est contraire à, à l'évolution
2: bah bah oui, on essaie de limiter les dégâts. Et il y avait un, il y avait autre chose qui était lancée, qui était les, les animaux qui s'agrandissent, les mammifères qui étaient de plus en plus grands, les, c'est passé la même chose. Regarde la, les dinosaures qu'il y avait à la fin de l'ère des dinosaures, et ça a duré genre, enfin, euh, l'ère des dinosaures, je sais jamais, c'est genre 100 millions d'années, et à la fin, il y avait des dinosaures magnifiques et complexes avec des plumes qui sont mis à voler, qui faisaient 50 tonnes, enfin, c'était dingue. Et là, on était censé être dans l'ère des mammifères, et les mammifères sont en train de s'éteindre, mmh. et il ne reste plus qu'une espèce de mammifère qui est en train de prendre toute la passe et de se dire, attendez, en fait, on, on on va vous garder quand même un peu. Les autres espèces partent pas trop, on les aime bien en fait.
1: <rire> Mais Et plutôt que l'arrêt le, le, de l'évolution de ces mammifères, c'est surtout qu'on a déjà, il y a très longtemps, détruit... Les gros mammifères, c'est qu'en fait l'action, le, le, ouais. euh, oh, bah on a commencé par les plus gros. Oui, l'action criminelle de l'humanité ouais. que tu décris envers les animaux, ouais. elle a commencé bien avant l'époque moderne. Et les, la plupart des mammifères, les, tels que les mammouths ou que les, les tigradans de sabre mmh. par exemple, ces, ces choses ont été détruites par les hommes préhistoriques il y a quelques milliers d'années.
2: Bah c'est ça, oui. C'est une fois que le, 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 cette espèce de, de singe anthropoïde a développé la pensée conceptuelle, il a commencé à se dire qu'il était différent des autres. Je suis pas sûr que les autres animaux se disent qu'ils sont fondamentalement différents de, des animaux qu'il y a autour. Ils sentent qu'il y en a qui peuvent bouffer d'autres qui ne sont n'ont pas envie enfin, je sais pas mais ils conceptualisent pas le fait qu'ils sont différents mmh. et, et dès que les humains ont commencé à, à dessiner des animaux sur les murs etc ils sentaient bien qu'ils étaient les seuls animaux à dessiner je veux dire qu'ils ont commencé à se dire qu'ils étaient différents et c'est là que ça commence à craindre et euh, et, et, et puis après là, là, ça, ça, ça fabrique des armes ça, ça tend des pièges les ça les fait ça fait tomber les troupeaux de mammouth des falaises t'en as 200 qui tombent puis on en mange que deux enfin, tu vois c'est
1: ouais, ça me fait penser un peu à ce que dit Harari qu'on adore chez chez ah mais oui, moi aussi. Harari euh, explique justement que les, les premiers hommes étaient euh, animistes et qui mmh. se considéraient comme un animal parmi d'autres et puis mmh. ensuite arrive la religion monothéiste ou mmh. avant ça même la religion euh, avec des dieux euh, à visage humain et que mmh. donc on place l'humain au-dessus et Ensuite arrive l'humanisme où on place l'humain au-dessus mais sans les dieux.
0: Qui sont des... Ouais, ouais, et, on, et on
1: arrive dans une phase... Dans des histoires qu'on se raconte, quoi. C'est ça, exactement. Mm -hmm. Et ce qui me permet d'enchaîner avec une transition sur l'humanisme puisque, justement, l'humanisme le, est l'ennemi pour toi puisqu'il mm. a le, le défaut de mettre mm. l'homme au cœur et au-dessus des animaux. Oui. Et euh, Isaac dit donc « Mon animalisme est un anti-humanisme. Mon animalisme est farouche et cruel. Mm. » Ce qui est une réponse euh, déjà entre lignes aux critiques au passées et futures ouais. qu'on ben, formule. Puisque,
2: oui, c'est euh, une façon de les, les de couler le bateau moi-même, c'est comme ça. un steak, ouais.
1: Donc c'est assumé, il faut être anti-humaniste pour sauver les animaux aussi, je résume.
2: Euh, oui, bien sûr. Les, les, les humanistes, euh, l'époque le, de l'humanisme, c'est quand même l'époque de la colonisation euh, des Amériques et tout ça. Les humanistes c'était pas des bisounours. Hein. Mmh. Donc euh, je suis pas sûr que ce soit l'idéal égalitariste, euh, l'humanisme. et mmh. ça c'est même pas moi qui le dis. Hein. Il y a ce philosophe qui est dans les remerciements à la fin pour qui j'ai énormément d'estime, un hein, des cofondateurs des cahiers antispécistes il s'appelle Yves Bonnardel. Mmh. Et lui lui, euh, si vous allez choper la révolution antispéciste qui est publiée au PUF là, depuis quelques mois euh, il théorise très bien son, sa critique de l'antispécisme, je l'avais interviewé pour Ouzbek oui, oui, il ça, développait déjà ça, ça quelque chose. on remettra euh, le, voilà. le lien on essaiera de remettre euh, le lien donc, oui, oui. Alors après il y a deux choses dans le, dans le texte quand, quand Isaac prend la parole euh, donc lui, oui, il est anti-humaniste justement parce qu'il est égalitariste euh, quoi qu est égalitariste violent mmh. et, euh, et après quand il dit qu'il prend les armes c'est encore autre chose, c'est une autre façon de résoudre le problème
1: Ouais. Euh, ouais. Sur, sur cet euh, anti-humanisme je vais me faire l'avocat du diable je vais plutôt citer les, ceux qui te sont hostiles comme ça on aura le, le point de vue, tu pourras toi-même ouais. euh, leur répondre parce que Jean-Pierre Digard euh, fait beaucoup parler de lui c'est un anthropologue du CNRS qui a publié un bouquin qui est précisément euh, titré L'animalisme est un anti-humanisme oui. euh, c'est un bouquin dans lequel il, il parle de notre euh, Alors selon lui notre euh, Tendance euh, à, à l'anthropomorphisme dans, dans, dans notre vision des animaux, où euh, il raconte justement que les, en fait, y, 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 on n'a pas, on n'a pas forcément mis euh, en esclavage les animaux. Les animaux sont des êtres aussi opportunistes que nous. Je développe juste son argumentaire. Hein, je te laisse la oui. après. Euh, les animaux sont, sont opportunistes. De même, ils ont décidé de se placer sous la domestication de l'homme puisqu'ils ont la nourriture et le logement en gros contre l'assurance mmh. euh, enfin d'être nourri logé et de ne pas être attaqué par les par les prédateurs et que donc le, la domestication c'est un accord volontaire entre les, les les, les vaches. Les espèces. Et, ouais, et, les, et, à, les, et à part ça, c'est les antispécistes
2: les euh, qui font de l'anthropomorphisme. <rire> <rire> Mais les vaches, elles avaient compris le contrat, tu vois, elles avaient signé, tout allait bien. Ouais,
1: ouais. Donc la domestication, alors lui, lui raconte ça, on a, on a un extrait, il s'exprimait sur France Inter euh, la semaine dernière, il va directement te dire lui-même ce qu'il en pense. Alors
2: ah, je ne peux pas me boucher les oreilles. Vous imaginez la folie
1: des dizaines de millions d'animaux domestiques lâchés dans la nature, je, euh, je, je prétends que les gens, pour qui c'est l'idéal, non seulement ne connaissent pas les animaux, mais ne les aiment pas vraiment. Car relâcher des animaux domestiques qui, sont, qui vivent en symbiose avec l'homme depuis plus de dix millénaires, ce n'est pas leur rendre service. Alors cette idée, cet idéal de, de libérer tous les animaux, est-ce que c'est pas finalement oublier que les animaux domestiques, comme disait mmh. euh, Jean-Pierre Desgards, sont euh, par nature voués à être à côté de l'homme
2: alors ça c'est un fait mmh. et si tu relâches une vache euh, qui a vécu euh, avec les humains comme ça dans la nature, effectivement elle va pas faire l'enfeu mmh. elle euh, va se faire bouffer par les loups elle va tomber malade etc. Non non mais il est absolument pas question de relâcher des dizaines de millions d'animaux dans la nature. C'est le, le truc de l'homme de paille hein. les, mmh. Les... Mmh. Mmh.
1: Parce que ce que fait Isaac c'est notamment aussi libérer des animaux dans, dans les eaux et libérer des... Voilà, coup,
2: euh, bah, euh, voilà mais ouais. il en libère 15 tu vois. Ouais.
1: Il, il, il le fait pour l'image quoi. Ah,
2: plus il que... le fait pour l'image. Ouais. Vincennes c'est clairement pour la com qu'il le fait. Et euh, mais alors, <rire>
1: Diga, Putain, respire un grand coup et explique. Euh...
0: Non. <rire> non mais tu sais, c'est des, des gens donc qu'on entend partout, donc c'est pour oui, ça oui, aussi oui, qu'on oui.
2: a envie d'avoir les contre-arguments les contre à leur opposer. Bon, euh, ce qui se passe, c'est que les, mais ça c'est une erreur que tout le monde fait, c'est qu'on enfin, qu qu a fait pendant le XXe siècle et qu'on j'espère finira par arrêter de faire, c'est de considérer les animaux comme des espèces, de seulement réfléchir en termes d'espèces. Hmm. Euh, le, le grand switch qu'il y a entre l'écologie et l'animalisme c'est qu'on arrête de se soucier des espèces et qu'on commence à se soucier des individus on va pas avoir peur qu'il y ait des feux de forêt parce que ça va détruire des écosystèmes on a peur qu'il y ait des feux de forêt parce que ça va faire cramer des gens qui mmh. pourront pas s'enfuir, hein, qui seront des oiseaux, des écureuils des, des chauveureuses, ce que vous voulez et à partir du moment où on essaie de regarder les individus et non plus les espèces on commence évidemment à se dire qu'il faut euh, libérer les animaux des élevages où les... individuellement ils ressentent de la souffrance et de la détresse etc mais évidemment on va pas se dire c'est des animaux sauvages on leur fout la paix, l'idée est absolument pas de mettre en place un apartheid mm. entre les humains et les animaux et Jean-Pierre Jean-Paul Jean-Pierre dit, moi je l'appelle Digard tout le temps Bon, ouais, et il, il est pour il imagine qu'on qu veut relâcher les animaux mais faire ça ça serait vraiment euh, voir dans les animaux qu'on va relâcher une sorte de grosse entité abstraite euh, qu'on libérerait Allez, allez vous éclater les gars, vous êtes des animaux, démerdez-vous. Et évidemment que ce n'est pas le cas, mais mmh. personne n'a jamais dit ça. Quoi. Il y a ce bouquin absolument génial, bon, qui a été publié chez Alma aussi, coup de peau, mais euh, qui s'appelle Zoopolis, mmh. de deux philosophes canadiens, Donaldson et Kim Nika, euh, qui expliquent qu'il est hors de question de libérer tous les animaux sauvages, puisque justement, ça fait des millénaires qui sont avec nous, et qu'il faut justement vivre avec eux, en prenant en compte leurs intérêts.
0: Mmh. Sans, Donc, les manger, qui... Comment... Sans les bah, manger, a priori. Comment Bah non, non, non,
2: parce que c'est pas dans leur intérêt de, de se faire buter. C'est ça l'idée. Et, euh, et, bon, alors, l'exemple qu'ils prennent, eux, c'est que... Alors, je sais pas dans quelle mesure, moi, ça me choque pas, mais... Euh, quand, ils ont dit, c'est dans Zoopolis, quand les, les, les États-Unis ont aboli l'esclavage, ils n'ont pas renvoyé les esclaves en Afrique, mmh. en disant c'est bon, vous êtes libres foutez le camp, ou débrouillez-vous. Ils les ont intégrés au tissu de la société, ils étaient là, ils les avaient amenés, il bah, fallait s'en occuper quoi. Mmh. Et, euh, et ils disent, bah, si on venait à arrêter d'exploiter les, les animaux, les animaux les vaches, les moutons, etc., il ne faudrait pas les mettre à la porte. Ils, ont, ils ont besoin
0: des humains. C'est vrai que tu as raison de dire moi ça ne me choque pas, parce que ce genre de comparaison peut. Euh, Alors ouais, justement,
1: Isaac compare
2: les, les esclaves, mais le Alors, attends. avant d'en arriver là, juste <rire> euh, revenir sur le fait qu'il euh, y a un mot voilà, qui est très peu employé par les gens comme Diga et porcher et tout ça, c'est euh, l'idée de sanctuaire ou de refuge. Mmh. Euh, on ne veut pas qu'ils disparaissent, les animaux, évidemment. On veut juste qu'ils arrêtent d'être produits à la chaîne et abattus à la chaîne. Et à partir du moment où on laisse les animaux se reproduire entre eux et qu'on n'oblige pas les truies à avoir 50 000 portées euh, par an, il bah, y en aura tout de suite moins des animaux. Donc ce sera beaucoup plus facile de s'occuper d'eux dans des sanctuaires ou des refuges, etc. Et il y aura forcément un modèle économique qui sortira de ça, c'est mmh. sûr. Mmh. Les humains, s'ils sont bien forts pour un truc, c'est faire du Pognon avec n'importe quoi. Donc s'il y a besoin de faire du pognon avec des animaux vivants, on trouvera. il Faut juste avoir envie. Mais donc la voilà. valeur
1: qui, qui prône, qui, qui est déterminante dans, dans l'animalisme, si j'ai bien compris, c'est faire, faire prôner l'individu sur l'espèce. Et derrière ça, c'est la notion de, de souffrance qui est importante. N'importe ouais. quel être vivant a une capacité à souffrir, donc il a une, des droits, des droits à avoir et tout le droit des animaux et ce, ce genre de choses.
2: Ouais. Alors et du coup, ce qu'il faut dire, c'est n'importe quel être sentient. Ouais. Parce que euh, les plantes, c'est des êtres vivants aussi, mais elle souffre pas. Enfin, je sais qu'il y a des tas de bouquins sur l'intelligence des plantes, etc. Mais si tu tapes une carotte. Elle s'en tape. Il n'y pas de système voilà. il, y a, il y a une grosse oui, elle différence. A, elle a pas crié. Ce serait voilà. drôle.
1: Mais... Et,
2: euh, et peut-être, à la limite, il y a peut-être une différence, j'en sais rien, de différence de, de, de sensibilité entre un arbre et juste un fruit ou un légume, etc. Mais on s'en fout, quoi, la priorité. C'est clairement les millions d'animaux qui souffrent officiellement. Mmh. Et les gens comme Digard et Porcher ont tendance à dire oui, mais euh, les végétaux, quoi. Enfin, évidemment que ça fait partie de leur argumentaire. Oui, bah oui, oui. la comparaison mmh. par l'absurde, quoi.
1: Alors ça ouais. ça, ça, ça m'intéresse comme argument parce que justement, c'est là où il y a peut-être un, un paradoxe dans l'argumentaire, en tout cas dans ce qui légitime le droit des animaux. Parce que euh, d'un côté, donc, ce qui prime, c'est la souffrance. Et, et dans le bouquin, Isaac, j'allais dire tu dis, mais en tout cas c'est Isaac qui, qui, qui dit que tous les animaux ont des capacités à, à souffrir et, et à comprendre et, et cognitives. Et que donc, le, le, c'est le fait de souffrir qui est légitime, une égalité de traitement ouais. euh, revendiquée pour, pour tous. Et il y a en parallèle de ça l'argumentaire qui consiste à dire finalement l'homme n'est pas supérieur, les animaux sont aussi intelligents que l'homme. Preuve en est, les, les, les très beaux passages où on voit le, le, le requin ou l'éléphant qui, qui s'expriment, c'est des chapitres qui sont, assez, qui sont vraiment très bien faits parce que très, très compliqués à faire et j'ai vraiment été touché par ces passages. Et finalement on se dit en lisant ça, ouais, ce, ce, cet éléphanteau ou ce requin, ils ont vraiment une une conscience aussi élevée que l'homme, voire plus élevée. Et cet argumentaire, finalement, il légitime le fait que ce qui compte, c'est la, la qualité ou la, la, la compétence cognitive pour être reconnu. Donc, est-ce que finalement, c'est le fait d'être aussi intelligent que l'homme qui légitime que le fait que les animaux doivent avoir des droits Ou est-ce que, quelle que soit l'intelligence, puisqu'au sein des animaux, Plein d'animaux ont des capacités différentes. Est-ce que même le, le, la fourmi qui, ou le moustique, puisqu'on est, est parti sur le moustique, ont tous, par essence, quelle que soit la qualité cognitive ou la qualité de, à ressentir, des droits Et à ce moment-là, si c'est ça, pourquoi vouloir absolument faire en sorte de, de démontrer que l'animal est aussi intelligent que l'homme ah, Alors, euh, je
2: pense que les, les capacités cognitives... Les deux chapitres que tu mentionnes sur le requin et l'éléphant... Mmh. Mmh, ce qui compte, c'est pas tant leur intelligence que leur sensibilité, vraiment. C'est mmh. la question de l'empathie plus que de l'intelligence. Enfin, ouais. du, du ressenti ouais, ouais, euh, que de l'autre, quoi. Mmh. Clairement, les capacités cognitives, on s'en tape. Elles sont pas une base pour euh, donner des droits aux humains. Un, un humain super con aura les mêmes droits qu'un humain super intelligent. Donc, c'est pas un critère. Mmh. Et il faut faire la même chose. Enfin, euh, il faut chercher ailleurs. Et, euh, et le critère, je pense, c'est surtout la sensibilité, la sentience. Et euh, le requin comme l'éléphant sont des animaux qui souffrent dans les chapitres Mentionné. Mmh. Et, et en fait, euh, le requin, si tu te souviens bien, lui, il souffre pour une raison euh, assez bête. Il a la dalle, il ne peut plus manger. Et l'éléphant, lui, souffre pour une raison un peu plus complexe. Mmh. Euh, il vient de perdre un membre de sa famille. Et, euh, et en fait, ce qui m'intéressait, c'est en fait les deux seuls chapitres où, où c'est des animaux qui disent « je euh, ». C'est que j'ai pris deux animaux de chaque côté du spectre de... Euh, de de l'évolution ouais, branches, branches disons les, voilà, les requins sont des animaux archaïques euh, qui étaient déjà là à l'époque des dinosaures les éléphants sont, on sait qu'ils ont un cerveau euh, hyper complexe ça rien à voir avec euh, celui du requin et euh, évidemment qu'ils ont tous les deux, en termes d'intelligence, ça pas, dû être, pas du tout être la même chose, mais euh, ils sont sensibles à leur environnement et à des manques et à des douleurs, etc. Tous les deux, chacun à leur niveau. Mmh. Et c'est ça que, montre le, que montrent ces chapitres et, que, et, que, et, que, et, ce, et ce que dit l'antispécisme, en fait. C'est que l'intelligence n'est pas un critère, pas plus pour les humains que pour les animaux. En revanche, la capacité à souffrir change
1: tout. Mais la capacité à souffrir, quelle que soit cette, cette euh, intensité euh, de capacité, parce qu'il y a aussi des différences entre être vivant dans la capacité à souffrir finalement.
2: Oui, parce que quand on conceptualise sa souffrance, c'est de la souffrance au carré quoi. Là, il y a une différence entre les mammifères oui. et les insectes, c'est ça que tu.
1: Par, par gros, exemple, par oui, exemple, ouais. on vrai ouais. que des animaux souffrent plus que d'autres. Ou
2: oui, oui, oui. Oui, bah, je pense que. Enfin, je pense. Je pense rien. Je, je, je lis des études euh, scientifiques en fait. C'est vraiment ça. Je pense littéralement que dalle. Je lis des <rire> études et je fais un roman avec. C'est ce qui s'est passé. Hmm. Et. Euh, et, et les études elles disent que il y a quand même un paquet de chances pour que les abeilles aient une façon de souffrir mmh. qui n'est pas du tout euh, la même que les mammifères ou
1: on puisse pas, euh, tu vois les homards qu'on fout
2: dans l'eau bouillante mmh. qui essaient de se carapater euh, c'est bien qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui va pas tu, tu, euh,
1: tu, ouais. tu racontes qu'il faut arrêter de penser en espèces mmh. c'est vrai qu'il y a une continuité dans le monde du vivant il n'y a pas de séparation claire comme oui. les biologistes les établissent, d'ailleurs dans le bouquin tu le dis aussi à un moment donné Isaac dit aussi, il faut arrêter avec ces classifications biologistes, ouais. c'est le, le début des emmerdes en gros. Il y a ça dans
2: euh, aussi. Exact. Les, 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 les étiquettes c'est le contraire de la compréhension.
1: Mais, mais alors j'aime euh, de... bien cette idée qu'il n'y a pas de, de frontières claires et que tout n'est que évolution progressive entre, entre mmh. espèces. Ce qui fait aussi que c'est aussi une limite à l'argumentaire puisque les, 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 les plantes elles-mêmes ne sont, sont pas conscientes, n'ont pas forcément de système mmh. nerveux. Mais l'évolution étant progressive, on va voir des trucs comme le blob qu'on adore aussi, chose beccarica dont on avait parlé, mmh. qui, on se rend compte qu'il a un système de, de, de mémoire, des, des, des choses qui évoluent. C'est un, un espèce d'être qui est entre le champignon. Oui, le blob, pour le, le blob est auditeur, un individu unicellulaire okay. extrêmement unique et, et mystérieux qui a mmh. plein de capacités qui, qui ressemble un peu à un champignon, un peu à une plante un peu à une bactérie qui ressemble à la choses différentes. Mmh. les bactéries sont d'autres êtres qui ne sont pas dans le règne animal mais, et finalement il n'y a pas de frontière nette à partir de laquelle on souffre et à partir de laquelle on ne souffre plus mmh. donc l'argument ah, de la souffrance elle-même il
2: n'y a pas de frontière <rire> entre, les, entre les plantes et les, et les, dans, et les animaux a la
1: capacité à souffrir où est-ce que, est que, est que tu passes à frontière parce qu'on peut considérer de la même façon Là où je veux en venir, est-ce est qu'il n'y a pas, de façon générale, un droit des animaux ou un droit... Une universelle établir, est-ce que c'est pas. Enfin, la conclusion des animalistes, c'est. C'est compliqué. Aller vers, aller vers un roi des animaux. C'est ouais. intéressant. C'est super <rire> chiant. Ben, hyper compliqué à expliquer. Ce qui,
2: ce qui se passe, c'est que quand, dès qu'on dit les animaux, de toute façon, on, on se prend les pieds dans le ouais, tapis. Ouais. Puisque le principe de l'antispécisme, c'est d'aller prendre les choses au cas par cas. Cet individu est différent de cet autre individu. C'est deux cochons, mais il y en a un qui est libre, un qui est dans une cage, donc il, il, c'est pas les mêmes. Ils ont pas la même vie. Mmh. Donc lui, je peux le laisser dans la forêt, mais lui, si je le relâche, il va claquer tout de suite. Tu vois ce genre de truc Et, et, et on, dès qu'on réfléchit euh, aux animaux, on se remet à faire des grandes catégories évidemment c'est une des choses qu'utilise Digard pour discréditer les antispécistes, mmh. c'est qu'il dit oui mais ils veulent libérer les animaux, c'est vraiment des cons les animaux c'est super différent, mais si tu prends son interview trois lignes plus bas, lui aussi il se remet à généraliser sur les animaux mmh. parce que c'est on on très difficile de prendre au cas par cas dans chaque interview après je pense qu'on peut, peut quand même vachement simplifier le problème en disant euh, que les biologistes ont quand même mis en place un truc qui est de, de différencier le règne végétal et le règne animal ouais. Oui. Et qu'après, on peut euh, dire aussi qu'il euh, y a des animaux qui sont euh, élevés mmh. et dont on a la responsabilité et d'autres pour lesquels on peut rien. Les bactéries, clairement, on n'y peut rien. Ouais. Mmh. Ouais. Ouais.
0: Alors, euh, <coughs> Isaac Pense notamment, et je cite, que les animaux ont enrichi nos œuvres d'art, nos mythes, nos rêves depuis pendant des millénaires. Pardon, euh, c'est la seule manière dont ils auraient dû nous enrichir, dit-il. Euh, donc, est-ce que, est-ce que on, les animaux sont là pour pour embellir le monde, pour l'apaiser Est-ce euh, que, est-ce que, est-ce que c'est pas de, le fait de dire, enfin dire ça, est-ce que ce n'est pas dire que euh, les animaux sont là pour le bon plaisir des mmh. humains comment aussi on dépasse ça, parce que là on a, on a vu dans, la, dans notre conversation qu'on est tous engoncés dans des schémas euh, dont on a du mal à se, mmh. à se défaire, puisque l'évolution aussi nous, nous touche et nous concerne nous en tant qu'individu euh, et, et donc est-ce que, comment on se défait aussi de cette vision là qui est de dire, euh, qui est de dire que les animaux sont là pour notre
2: bon plaisir mmh. ben, quand, quand Isaac dit ça dans le bouquin, il s'adresse aux humains quoi. Mmh. donc au bout d'un moment tu essaies les prendre par les sentiments. Regardez, c'est quand même vachement plus beau euh, un pays avec des forêts qu'un pays avec des tracteurs qui font pousser de, du, du soja pour donner aux vaches. C'est pas faux. Tiens. Euh, donc oui, si, c'est un argument anthropocentriste, bien sûr. Et, et ce qui se passe, c'est qu'il fait feu de tout bois, le Isaac, Donc euh, Et c'est plutôt situé vers le début du bouquin, ces arguments-là, je exact, crois. Tout à fait. Et c'est quand il est encore dans la sensibilité écolo, les tigres et les baleines. En fait, le livre euh, évolue petit à petit. Alors, à aucun moment, il devient vegan, abattoir, machin. Ça, ça se passe pas. Parce que justement, le principe du, 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 du livre, c'est d'arriver à reconnecter la sensibilité qu'on a spontanément parce qu'on nous a appris à l'avoir pour les animaux sauvages mmh. avec la sensibilité qu'on pourrait logiquement avoir aussi pour les animaux de, domestiques, qui Mais sont les mêmes. Qu'on a d'ailleurs qu quand on est petit. Enfin, je veux dire, quand on apprend voilà. que ce qu'on a ouais. dans
0: l'assiette, c'est une, 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 une vache, c'est pas cool comme première étape. Ben ouais, j'imagine, enfin, on désapprend
2: ça. Oui, et, et, et donc euh, Isaac fait le lien petit à petit au et à mesure du roman et donc au début, euh, bah, pareil il fait il est les arguments un peu nazis quoi. regardez comme c'est beau un animal, on va mmh. pas le tuer mmh. Évidemment, si on réfléchit comme ça, euh, le, encore les pauvres cochons, mais le cochon dans sa bouillasse, euh, en train de se de, de, de sur de son voisin. Euh, voilà.
0: Oui, oui, évidemment. Mais quand, alors, quand tu dis, pardon, as, 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 as été assez rapide sur euh, vegan abattoir. Mm. Euh, c'est pas, tu dis, c'est pas que ça. Euh, mm. Mais qu'est-ce que c'est ça déjà pour euh, ceux, celles et ceux qui savent pas C'est euh, Les vidéos d'abattoir, etc. Le, le fait de mettre
2: le, aux humains le nez dans, dans ce qu'ils sont en train ouais. de faire. Ça, tu dis que c'est pas suffisant non si, si 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 il faut le faire mais il y a une interview à un moment donné c'est marrant il y a, il y a, vous, vous êtes dans le bouquin en fait, à un moment donné il se fait interviewer par deux mecs et, euh, les et, prénoms ont été changés les après. prénoms ont été changés et le média aussi et, euh, mais euh, ceci étant dit euh, il explique que ça lui rend service ça, à un moment ouais, donné ouais. parce que ça dérange que les, les gens ça les rend tristes en fait, qu'il y ait des abattoirs qu'ils soient obligés de se de, 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 de servir des abattoirs pour manger et, euh, et qu'il a besoin de la tristesse il a besoin de gens euh, dérangés et choqués pour faire avancer les choses c'est comme ça que ça commence ouais. mais il y, 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 y a deux rails vraiment dans le, dans le bouquin il y, y a un début d'embranchement où je dis regardez on peut faire ça euh, dans, 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 dans la réalité et évidemment le bouquin l'autre embranchement, l'embranchement ouais. le plus marrant où évidemment, y a du, on fait absolument tout ce qu'on ne peut pas se permettre de faire dans la réalité et qui choque et qui finit mal. ou En tant qu'écrivain, ouais, qu bah, ça doit être plus drôle de passer... Euh... Bah, voilà. mmh. Mais il <rire> y a quand même quelques euh, gros signaux vers l'embranchement moins fun mais plus plausible, qui consiste donc à se mettre le nez dans, les, dans le véganisme et dans les abattoirs et tout ça. Alors, et et transit, ça, c'est fait, fait plein les journaux en ce moment, plein le monde réel, donc j'avais pas besoin de m'en occuper.
1: Alors on va un peu spoiler la, la fin du bouquin. Malheureusement pour ceux qui l'ont on encore dû, c'est-à-dire tout le monde vu qu'il vient de sortir. <rire> on te raconte un peu la fin. Mais l'intrigue-toi-même, tu le disais, Camille, c'est pas forcément la révélation d'intrigue qui est la plus importante. Non. Je pense que c'est l'émotion qu'on ressent dans le bouquin et c'est les pistes qui sont offertes qui sont hyper intéressantes. Oui, oui, non, non, je suis vraiment euh... pas bon en intrigue, donc il y a pas de
2: twist, il <rire> y a pas de suspense, y a pas de, de ouf. C'est euh, pas pas de... de...
1: euh, vrai que le bouquin <rire> finit plutôt mal, ouais. mais il y, y a une, une fenêtre, euh, une fenêtre plutôt puisse. Et vraiment, ça marche. Apprend ça la guérilla, apprend tout le monde, tout le mmh. monde écoute Isaac, c'est une icône, une figure. Euh, un genre de, de Nelson Mandela, parce qu'il est emprisonné au moment où tout le monde l'adore le, 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 un peu. En plus violent, c'est pour ça que je disais Che Guevara. Oui, voilà, tu vois, en plus en plus militaire. Et donc, l'ONU met en place une déclaration du roi des animaux, ouais. les animaux ont leur propre territoire, il y a des, des états animaux euh, des genres de sanctuaires, comme tu dis, qui sont en place.
2: Ça, c'est Zoopolis qui l'évoque. Ouais.
1: Euh, et il y a même un chapitre où tu montres une, une, alors, mon donné un, une, un animal en Afrique est blessé, et des, le SAMU arrive, mmh, euh, oui. emmène l'animal aux urgences, et il y a vraiment, voilà, on est dans un monde antispéciste. Ça fait ouais.
0: partie des scènes euh, qui m'ont marqué aussi. Ouais, D'avoir ouais. cette image, de c'est un springbok euh,
1: et vrai que ça, ça, allongé à l'hôpital à côté du, du Avec un Marc petit enfant qui, ouais. qui trouve ouais. ça normal parce qu'il est élevé là-dedans et donc on est dans un imaginaire totalement différent qui pose question. On, on est dans un imaginaire totalement antispéciste mm -hmm. qui pourrait pour toi être, euh, être réaliste ou réalisable un jour oh
2: bah Oui, si, si, on, si on continue de... Faire disparaître les animaux sauvages au rythme auquel on va, ça sera pas difficile de s'occuper d'eux au cas par cas. Oui. Je veux dire. Euh, mais... C'est euh, un peu côté
1: utopique. Ça. <rire> mais je sais pas.
2: Non, si, ouais, c'est envisageable dans la mesure où là, récemment, les, les, en Colombie-Britannique, il y a un pod d'orque qui est en train de... Il y a eu le petit orque qui est, qui est morte et puis sa mère a porté son corps pendant, pendant des jours et des jours. Euh, dira, et en jour. fait, dans ce pod là il y, y a un juvénile aussi qui est un peu malade. et bien, les canadiens ont mis des antibiotiques dans une seringue sont allés euh, dans la nature et ils ont fait son injection d'antibiotiques à, à l'orque d'accord, mais pourquoi enfin, c'est un animal sauvage, laissez faire la nature voyons, mm -hmm. et là bizarrement ils flippent un peu les humains, tu mm -hmm. vois, ils se disent oh, on va peut-être essayer d'en garder deux ou trois <rire> et en fait euh, c'est juste que c'est pas juste, il faudrait essayer de faire en sorte de mettre en place ça déjà avant, de, avant que ce soit trop tard avant qu'il soit, qu soit en voie d'extinction et, euh, et puis pas seulement s'occuper des orques parce qu'ils sont beaux, qu'ils sont intelligents et qu'ils ramènent du tourisme aussi s'occuper des springboks qui sont peut-être un peu cognitivement moins complexe mais qui existe oui. aussi enfin ouais. ça me paraît cohérent et, et, et juste puisque ce sont des enfin, sans, sans aller engueuler les lions parce qu'ils ont parce qu'ils ont buté leur proie tu vois là encore il y a une question mais qui est très bien théorisée dans zoopolis de la souveraineté des ouais. animaux sauvages mmh. et euh, de euh, du fait que si on commence à vouloir intervenir euh, dans, la, dans, la, dans la nature euh, c'est un terme que j'emploie je, vraiment avec un million de pincettes, le terme de nature mmh. Disons si on commence à vouloir intervenir dans le monde sauvage, mmh. parce que l'idée de nature implique l'idée que les choses ne peuvent pas changer, c'est la nature c'est comme ça, donc je préfère parler de monde sauvage bon, faisons ça, et si on intervient dans le monde sauvage pour protéger les hyènes, leurs prédateurs, machin, on va remettre une tutelle humaine sur les animaux qui sera en fait insoutenable, insupportable Oui, parce et, que euh, les
0: sanctuaires des, des animaux décrits c'est des, des mondes sauvages protégés dans le, dans dans le monde. Dans voilà, lequel, effectivement, les lions continuent à bouffer des springboks. Ils se débrouillent. Voilà, maintenant... ils se sont
2: débrouillés sans les humains pendant des dizaines de milliers d'années, et, euh, et donc euh, l'idée, c'est de les laisser à nouveau, euh, de, mm. donc de les défendre contre l'invasion humaine plus qu'autre chose.
1: Cela dit, l'utopie dure pas longtemps. Euh, c'est voilà. assez, euh, c'est assez dramatique. Enfin, moi, je sais il y a des choses aussi qui me qui me qui me touche de voir ces, ces, cette euh, décadence du, du monde animal et il euh, y a des derniers rhinocéros qui sont soutenus par mm -hmm. des par des êtres humains qui sont là pour les pour les protéger ce qui se passe déjà dans le monde réel hein, d'ailleurs mm -hmm. mais il y a carrément des guerres civiles entre humains entre défenseurs et, et, et euh, les braconniers les braconniers et puis ça finit en, en énorme réaction mm -hmm. euh, humaniste en fait mm -hmm. anti euh, anti euh, <rire> oui. avec euh, voilà on, on va on par plaisir spéciste c'est ça finalement on va par plaisir <rire> 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 jouir de la destruction de ce qui reste du monde sauvage animal, ouais. euh, renier la déclaration du roi des animaux, euh, envahir les territoires étatiques animaux qui sont... Euh... Et tout
0: ça se passe en 50 ans à peu
1: près. Tout ouais. ça se passe ouais. en 50 en ans. En une génération. Quoi. Et, euh, et finalement, ça, ça, ça se conclut sur l'échec d'Isaac mm. euh, qui aussi... Une, un échec de la violence euh, oui. la guérilla finalement par la violence c'est aussi la, la conclusion du bouquin oui oui
2: c'est quand je parlais tout à l'heure des deux voies il y en a une qui est la voie réelle que n'emprunte pas le bouquin parce que mm. c'est quand même beaucoup plus marrant d'aller de l'autre côté euh, c'est aussi parce que bah, plus marrant, plus cathartique à l'évidence mmh. parce mmh. qu'on l'éprouve cette colère quand on voit les, les braconniers et les, les abattoirs et tout ça donc on a envie de la passer un petit peu euh, mais le livre est Bien sûr, un éloge paradoxal de la violence, c'est-à-dire de la même manière que Erasme a écrit son. Enfin, de la même manière, ça... Enfin, ouais. vous avez compris. On, 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 on il a fait son éloge de bien. la folie, il voulait pas ouais. dire qu'il fallait devenir fou, c'était exactement l'inverse. Là, c'est précisément la même chose. Mm. Je, 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 je ressens de la violence, il y a le désir de violence en moi quand je vois des chasseuses posées euh, sur des girafes mortes, mais pour rien au monde, j'irai la souvrir dans le monde réel. En revanche, ce que je veux, si je veux, j'ai utilisé cette violence pour écrire ce bouquin, pour que. Que derrière, il se passe quelque chose de juridique, mmh. tu vois.
1: Alors c'est le côté extrêmement jubilatoire du bouquin, parce que tu, tu, tu amorces bien la chose. On mmh. est totalement dans l'empathie quand tu décris ces horreurs, mmh. et totalement soulagé finalement que cette violence vienne venger ces animaux. Absolument. Mais effectivement, on se dit quand même à la fin. ouais j'espère qu'il est pas sérieux parce que <rire> c'est un appel au terrorisme. Il faut euh, distinguer
2: l'homme voilà. de l'œuvre, <rire> Et important. le gag, c'est qu'à la fin du bouquin, il <rire> y a un autoportrait. Qui est en fait encore dans l'infiction. En fait, si tu lis l'autoportrait, tu as encore l'impression que si, si, si. De quoi les deux pages où tu prends ouais, la parole les deux en dernières tant que pages, toi ouais. Si tu dis, ouais, je ne te solidarise pas, disais-je. quand même, dans les deux jeu. pages,
1: moi j'ai vu quand même que tu disais voilà, la violence est un échec et c'est euh, ouais. quand tu, même. Tu décris un peu ça. Donc finalement, le bouquin appelle à, à ouais. plus de justice par les, les, voies, euh, les voies pacifiques.
2: Ben, oui, euh, oui, ouais. oui. C'est-à-dire que tu parlais tout à l'heure aussi de ce qui se passe déjà en Afrique, ouais. des gens qui vont défendre les animaux. Là, il y a un éléphant qui s'était pris des flèches empoisonnées au cyanure par des braconniers, Et clairement, c'est des flèches, tu vois c'était pas des mecs surpayés et tout ça et ben les braconniers sont allés soigner l'éléphant euh, qui était blessé pas etc., les braconniers, pour... les... Pardon, les... non, non, les gentils, les, les, gentils. <rire> les bêtes peaux et compagnie, hein. ouais. Black Mamba, là, que mmh. Clément, euh, Hugo Clément, et hein. ils, vont, ils vont soigner des animaux qui ont été euh, blessés euh, par, euh, par des humains, mais euh, là où je n'étais pas allé au bout de ma pensée tout à l'heure, c'est que ça serait logique aussi d'aller soigner un animal qui aurait été blessé par un lion ou lion, etc. Mmh. Et ouais. bien, après tout.
1: Ouais, alors pardon pour mon côté euh, centré <rire> <'en> mais, mais, <rire> mais, mais du coup, le, 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 la morale, c'est aussi que pour l'être humain, euh, la nature est un bienfait qui qui est indispensable à l'homme. Euh, si, si on veut être, être complet dans notre... Euh c'est parce que finalement, alors encore une fois, je spoil, désolé pour les, les lecteurs, mais l'homme finit en 2050, en pour être immortel. Alors non, non, c'est
2: 2040. En fait, de... c'est un peu fripon de ma part, mais que... j'ai repris la timeline de la Seconde Guerre mondiale, donc ça finit en 2045. Ah, D'accord. Okay.
1: Parce qu'il y avait 2030 et après il y a. C'est tout terme, à mais... fait fripon, c'est exactement <rire> le terme. <rire> <rire> en tout cas, on finit par être immortel, par être martien, par être partout dans l'espace. Mmh. Mais, mais l'homme est, est surpuissant, mais, mais asséché, parce qu'il a plus son imaginaire et son bestiaire animal qui l'accompagne. On
2: construire une ville euh, sur la lune. Ça, asséché, c'est toi, toi qui le plaques, C'est C'est ça que j'espère Ouais, c'est euh... pas dans le livre. À la fin, il y a un petit paragraphe ouzbek-erika, spécial dédicace ouzbek-erika, <rire> où est il est question ça, de villes pour... autosuffisantes, ouais. euh, ouais, ouais. de, de moyens de transport à propulsion magnétique hyper écolo, mm. etc. Et, et de cinéma où les enfants vont voir les animaux en 3D sur des écrans circulaires, etc. Mm. Et ce que dit le livre, c'est que les gens s'en passent très bien, des animaux.
1: Les gens s'en passent très bien, mais il y a quand même un retour à une espèce de divinité. On... On a remplacé Dieu par les animaux parce que c'est quelque chose qui, au fond de nous, qui peut-être qui nous manque. En tout cas, peut-être que je l'ai compris comme ça parce que. Mais ça, ça c'est à la méga
2: mais... méga fin du bouquin, tu sur sur Mais euh, non non, le, 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 le livre est ce que je veux vraiment donner aussi à, à ressentir et à, et à penser, c'est qu'on peut techniquement se passer des animaux. Ouais. On peut aller vivre sur Mars et on mmh. peut aller vivre sur la Lune où il y aura pas d'animaux. Mmh. On aura à manger, on pourra être vegan en mmh. bouffant pas d'animaux, donc pas besoin des animaux en fait. Euh, on pourra faire du, 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 du ski, aller au cinéma, faire l'amour on aura la même vie en se racontant pareil c'est juste qu'il n'y aura pas d'animaux c'est vivable mmh. c'est vraiment tenable mmh. et, et ça c'est vraiment important de le savoir on ne sauve pas les animaux parce que c'est vital c'est ce que oui. nous disait
1: Philippe Boucher aussi c'est que c'est une, une dimension culturelle finalement la biodiversité mmh. la biodiversité n'est pas indispensable non. Euh, pour vivre
2: non non et, si, et, et c'est et, et important, important aussi de passer de... à ça mmh. Mmh. et c'est une des différences aussi avec euh, Sea Shepherd qui est euh, qui a un pied dans l'écologie et un pied dans l'animalisme, euh, parce que le, le mantra de Paul Watson, c'est quand même de dire euh, si les océans nous mourront, nous mourrons. Donc il y a une sorte de mmh. mécanique qui fait que mais c'est bon, on a, on a envoyé des hommes sur la Lune, on arrivera à survivre avec des océans morts, on se débrouillera. Donc en fait, ce que, tu, ce que, ce que, ce que tu signifies
0: par là, c'est que le progrès, la notion de progrès, la notion de progrès notamment technologique, euh, peut sauver l'humanité
2: de ces mmh. de 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 horreurs. On mais... peut tout, on peut sauver l'humanité et les animaux, on peut sauver juste l'humanité, on peut sauver juste les riche, c'est comme on veut tout, tout est tout juste les animaux. mais il manquera quand même les animaux j'en conclue avec juste une
0: question euh, une dernière question, parce qu'on parlait de 2040 2045, machin, etc, tu te projettes tu, fais des... tu tires des plans mmh. sur la comète mais là, euh, maintenant, tout de suite en 2018 est-ce que, on, à ton sens on peut encore, selon toi, sauver les animaux euh, j'entends par là, les animaux sauvages la vie sauvage où on en est? Est-ce qu'on peut, est qu peut encore choisir, justement, les, okay. dans les deux chemins dont tu parlais, celui qui fera en sorte de préserver? une partie de cette biodiversité.
2: Okay, donc, partant du principe qu'on peut sauver les, les animaux domestiques et qu'on sait déjà comment faire, en fait. Oui, 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 oui c'est pas tous les animaux, là, je, okay. je précise, donc, les sauvages. Euh, donc, la, la vie sauvage, ben, pff, oui, bien sûr, en, si on commence à réfléchir en, en termes d'individus, on peut très bien aller sauvegarder les quelques-uns qui restent. Regarde, en Colombie-Britannique, quand ils sont allés faire son injection d'antibiotiques à la petite Scarlett, mmh. euh, du J-Pod. <rire> euh, non, si, si, bien sûr, c'est jouable, mais... Euh, mais pff, faut que tout le monde s'y mette quoi. Et, et, et ce qui est important ici, c'est de vraiment faire le pont entre animaux sauvages et animaux domestiques. Et pas. Si, si, je veux dire, les, les gens c'est pas des intellectuels quoi. Si on leur dit, il faut sauver les animaux sauvages et pas les animaux domestiques. Les animaux sauvages c'est important, il faut les soigner, ils sont précieux, les animaux domestiques, on s'en fout, on en refabrique d'autres, c'est pas, c'est pas grave. C'est beaucoup trop compliqué pour le, mmh. le commun des mortels, Il faut, faut, arriver à faire simple, et, et, si on veut que du coup, il y ait suffisamment de monde qui se dise, ok, sauvons les animaux sauvages, c'est important, il faut qu'on arrive à leur dire, juste sauvons les animaux en général. Ouais. Bah, ça, fait une bonne, ça fait
0: une bonne conclusion, sauvons les animaux en général. Euh, et en particulier, chaque et, individu. Et en particulier, voilà. chaque ça, individu. Si le euh, bah, on a euh... bien compris le message. J'espère que ça a été une, la même chose pour nos auditrices et nos auditeurs. J'ai plus compris, moi, en tant, que, en tant que personne intéressée, mais pas forcément très compétente dessus, ce qu'était l'antispécisme. Ouais, C'était clair. Ouais, merci, euh, merci beaucoup, Camille, de ton temps. Euh, merci d'être venu nous rendre visite, même euh, si tu es ici vous. un peu chez toi. Euh, merci, Vincent. Merci à merci Roman, derrière la, la console qui. Avait pas encore lu le livre, donc désolé si on t'a si on t'a un petit peu spoilé. Euh, lisez lisez la guérilla des animaux et puis euh, et puis écoutez écoutez nous, abonnez-vous, tout ça tout ça et, vous, et faites euh, faites le bien autour de vous. <rires>